0: Olá desocultados, aqui quem fala é um velho conhecido de vocês, o Wellington. Voltando a gravar depois de muito tempo, uh, senti vontade. O, o Gustavo me liberou um espaço para fazer um divagando e aos poucos eu vou talvez retornar para o podcast. Uh, o episódio de hoje, como vocês já sabem, da ordem dos Rosa Cruzes. E antes mesmo de começar, eu queria informar que eu faço parte dessa ordem há alguns meses e apesar disso eu não tenho nenhum intuito de fazer propaganda da ordem em si. Eu quero apenas fazer conhecimento, né? Eu me senti confortável em falar sobre isso. É, a ordem é legal, eu tô, tenho recebido uns conhecimentos muito bacanas, que têm me ajudado, e eu queria compartilhar um pouco da origem da ordem com vocês. Eu senti bastante falta de falar para o podcast. Acho que transmitir o conhecimento é uma coisa que faz com que a gente... Aprenda ainda mais, e eu senti muito falta disso. e Em contrapartida, queria agradecer ao Gustavo, o Diego, a Rafa, que estão tocando o projeto aí. E o crescimento do podcast foi muito bom no ano de 2021, e por isso eu queria agradecer também todos os ouvintes. E se você me ouviu até aqui, agradecer também por estar tá me ouvindo ainda. E fica aí que vai ter um conteúdo bacana mais pra frente. Uh, antes de começar, eu queria lembrar quem tá ouvindo, Tá? Alguns dos conteúdos, e somente alguns, são extraídos de materiais da Mork, tá? A Mork não deixa compartilhar, porém esses materiais em específico que eu, eu selecionei para poder compartilhar com vocês são materiais que é, é permitido, caso eu acredite que faça sentido compartilhar. E como eu acredito que muitos de vocês vêm aqui buscando conhecimentos de si e do universo, eu, acabo, eu vou convidar vocês para participarem da ordem, tá? Isso não foi patrocinado de nenhuma forma pela Mork, eu só me sinto bem lá e talvez seja legal para vocês também. Uh, algumas outras coisas são estridas na internet, de fontes que estão disponíveis para todo mundo, em vários sites. Mas enfim, outro ponto importante, não tente encontrar conteúdo pirata, porque o que acontece? Uh, como a ordem ela tem custos para produção Tem custos para divulgação Tem custos para distribuir esse conteúdo E toda vez que você baixa um conteúdo pirata Você está, é, de certa forma Como é que eu posso dizer é, Ofendendo o trabalho de quem se esforçou para fazer aquilo Por isso eu acredito que seja bom Não buscar esse conteúdo pirata Até porque também tem karma envolvido para quem busca Mas vamos lá ao assunto Começando aí a falar nesse divagando sobre a origem da Ordem dos Rosa-Cruzes, conhecida também como a É popularmente conhecida como a né? mas a nada mais é do que uma abreviação para um termo. Que é Anticus Mystique Ordo Rosa e Crucis. Eu não sei se eu pronunciei certo, eu acredito que seja em latim, mas enfim. Existem duas formas de explicar a origem da ordem, né? dois aspectos. Um aspecto mais tradicional, que uh, particularmente acredito, né? E um aspecto histórico também. Com o tempo de criação, é bem antigo, né? Então, muitas ordens tiveram origem há mais de 3 mil anos, né? Então, derivadas de outras ordens, enfim. Mas tem muito tempo de história, então alguns conhecimentos são apenas verbais. Eles se perdem com o passar do tempo, porque diferente da nossa memória e da voz, um papel não consegue se sustentar por tanto tempo. E às vezes é perdido, uh, as, os lugares onde esses papéis estavam sofrem ataques e por isso se perde. Mas sempre existe a uh, anotação verbal nisso, né? Está vivo nas memórias das pessoas. O, o aspecto histórico, por sua vez... É, ele vai possuir manuscritos, vai possuir referências, fotos, fatos tudo, Todas as coisas que podem é, comprovar o que aconteceu e como que a Ordem surgiu Então vamos falar primeiro do aspecto tradicional Que como eu disse é aquilo que eu acredito que seja real Pelo que eu recebi, pelo que eu li Eu acredito muito nesse aspecto tradicional que a Ordem conta Ela teve origem nas escolas místicas do Egito Antigo Muitas ciências, muitas coisas tiveram como berço o Egito. Né? O Egito foi uh, um centro, digamos assim, de ciência. Né? Ele, que originou várias coisas. Né? Então, como essas outras coisas mais conhecidas, como filosofia, medicina, entre outras, a ciência esotérica também teve berço, nesse caso, no Egito. E ao longo dos séculos, muitas obras mostram que existe uma tradição primordial, uma coisa que está, está impressa em várias culturas e religiões diferentes, e isso não é único, como eu disse, está em várias culturas, mas eles trazem à tona o fato de que Deus teria revelado alguns eleitos para serem precursores do conhecimento científico em geral. E esse conhecimento científico aqui, quero deixar bem claro, que não se limita apenas a conhecimentos físicos, Digamos assim Mas também trata de temas esotéricos Alguns desses escolhidos e eleitos Que a gente pode citar É Hermes Trimegisto E aqui vale ressaltar né, Quem que é esse Hermes Trimegisto uh, Fazendo um, um adendo aqui Que eu, o meu amigo meu Irmão Gustavo falou né, O Hermes Trimegisto ele é uma figura Que provavelmente não existiu Ela é lendária E essa, é acreditada a ele a criação da filosofia Que hoje conhecemos como Hermetismo e foi a partir das obras que foram atribuídas a seu nome. Mas acredita que elas, na verdade, tenham sido escritas por vários autores... Que criaram ele, né, como se fosse um... Eu me fugiu a palavra agora, mas enfim... Uh, um ser ali para representá-los, né, para tornar mais místico aquilo, a filosofia... E trazer um caráter um pouco mais especial para elas. Como se as obras tivessem sido escritas por uma divindade e alguém muito sábio. Mas de qualquer forma, o uh, que, quem seria ele... Mesmo ele provavelmente não sendo real, sendo uma lenda... Seria um legislador egípcio e filósofo que viveu na região de Ninos, por volta de 1330 a.C. A principal contribuição dele, como foi dito, foi com livros, pelo que eu pude pesquisar, são 36 livros que tratam sobre teologia e filosofia, e também livros de medicina, todos perdidos e destruídos após a invasão do Egito. Mas o estudo dessa filosofia é denominado Hermetismo, como o Gustavo já deixou na adenda, que eu acabei de ler para vocês. Uh, o próximo ser Que também foi um escolhido Foi o Zoroastro Ele também pode ser conhecido como Zaratrusta E ele foi um profeta e poeta Nascido na Pérsia, que hoje é o Irão Isso no século VII a.C Ele fundou O Masdeísmo e o Zoratruísmo Que são É uma religião adotada oficialmente pelo Império Da Aquemênida Isso entre 558 e 330 a.C Provavelmente Provavelmente Pode ter sido uma das primeiras regiões monoteísticas éticas da história Um muito famoso, muito conhecido E vou citar ele também, porque não, né? Jesus Acredito que todos saibam quem ele foi Mas, para quem não sabe, ele foi um pregador e líder religioso judeu do primeiro século Sendo a figura central do cristianismo Também conhecido como filho de Deus Uma curiosidade é que apesar de haver discordância sobre acreditar ou não nos textos bíblicos Existe de certa forma um consenso que Jesus de fato existiu então mesmo que você pegue a Bíblia como referência e diga, não, eu não acredito na Bíblia, meio que tem um consenso que ele existiu mesmo, isso ignorando a Bíblia em si. Um outro ser que é um personagem bíblico muito famoso, e também é um dos escolhidos para transmitir conhecimento científico esotérico, não apenas esotérico, mas enfim, é Moisés. Ele foi uma das principais figuras bíblicas, como eu já disse, e também talvez uma das mais conhecidas em, em alguns casos até talvez mais que Jesus, não sei. Mas enfim, ele é um dos profetas mais importantes do judaísmo e do cristianismo, que ele também é reconhecido pelo islamismo. Foi um líder religioso, segundo os juízes de Israel, legislador e uh, para quem não sabe, a Torá, que é a entre aspas Bíblia dos, dos judeus, se não me engano. Me corrija se eu estiver errado. Aí foram escritos por Moisés. Outro personagem histórico é Orfeu Orfeu é um músico, poeta e profeta lendário na religião grega antiga O Aristóteles ele achava que Orfeu não, nunca existiu, era a crença do Aristóteles Mas para todos os outros escritores antigos ele era uma pessoa real Embora tivesse vivido numa antiguidade muito remota Um outro muito conhecido e acho que se você estudou matemática na escola você o conhece É Pitágoras Ele foi um filósofo e matemático, grego, jônico é acreditado como o movimento fundador do movimento Pitagorismo. As informações sobre Pitágoras foram escritas séculos depois da sua morte. Então tem muita pouca informação confiável sobre ele em si. Mas seriam esses né, os principais aí, portadores, né, os eleitos para transmitirem esse conhecimento. E... Muitos deles, e provavelmente todos, pertenceram a alguma ordem. Como essas pessoas tinham esse conhecimento, era um destaque na sociedade, e transmitiam conhecimento esotérico, para eles conseguirem formar melhor o caráter deles, eles provavelmente foram iniciados em alguma ordem, né? Para a ordem ter esse papel de incentivar e demonstrar os caminhos do esoterismo. Muitas ordens atribuem a si, né? A quem eles pertenceram, né? E com certeza algum deles pertenceu à Rosa Cruz também. E aqui eu não vou me tentar dizer quem e quando, e isso aí fica fica cada um aí pesquisar, né? Alguns faraós fizeram partes desta primeiras ordens que cresceram lá no Egito, nasceram lá. E um desses faraós é aqui Renaton. Ele é muito importante dentro do do Egito porque ele foi o precursor de assim dizer, não, vamos parar com o panteão de deuses e vamos começar a acreditar em apenas um Deus. Esse Deus era Atum. Por isso que o nome dele aqui é Atum. Se você pesquisar a história dele mais para frente, você vai conseguir entender um pouco mais sobre isso. Mas foi ele o, o responsável por abandonar o politeísmo egípcio e introduzir uma adoração centrada em um único Deus. E foi por isso que ele mudou o nome. Mas, como eu disse, é outra história. Ele organizou os ensinamentos, e impulsionou através disso a ordem. Os Rosacruzes atuais, incluindo eu. Consideram ele como o primeiro grande mestre da Ordem, então ele foi o cara que pegou todos os ensinamentos lá, organizou e deu uh, um ar um pouco mais sério para a Ordem em si, que antes era um pouco mais dispersa e reclusa. Agora vem o próximo aspecto, que, é que vocês imaginam que seja um histórico né? e cronológico. Eu acho que nem tem muito o que discutir quanto a isso, né? a Terra é redonda e o aspecto histórico é verídico. Porque existem fontes confiáveis Dados sobre isso E não tem muito o que discutir mesmo O início da ordem registrada né? Esse início é registrado É datado do século XVIII d.C E o que Deu esse estupim para o início da ordem Foi o, a publicação De três manifestos a, Ao público E esses manifestos são Fama Fraternitatis Confessio Fraternitatis e núpcias Alquímicas de Christian Rosenkraut. A Ordem foi construída sobre verdades esotéricas do passado antigo, que oculta o homem comum, fornece uma visão da natureza, do universo físico e do domínio espiritual. Os manifestos não falavam disso especificamente, vale ressaltar, mas eles mencionavam várias ciências esotéricas, Uh, ou metodologias Ou é, filosofias, doutrinas, religiões Enfim, chame como quiser Mas algumas delas, por exemplo É a Cabala, o Hermitismo e o Cristianismo E, de acordo com eles Esse movimento tem o um objetivo principal O objetivo principal, e ainda é o objetivo principal da morte É prestar auxílio à evolução espiritual da humanidade Não só espiritual, como evolução como ser humano em si Trazendo conhecimentos esotéricos, científicos... Para que a gente possa evoluir como uma sociedade. Esses manifestos eles foram publicados... E naquela época a igreja passava por um momento... Em que a ciência estava se distanciando. Né? E o objetivo desses da... manifestos... Era justamente contrariar essa tendência... Através de reformas constantes. Então a gente vai reformando os pilares da ciência... Os pilares da religião e também da ética para conseguir unir essas coisas e com todas unidas sim fazer uma evolução que faça mais sentido e a Marx desenvolveu em teoria até onde eu conheço sempre conceitos né então ela meio que usa conhecimento de diversas culturas que não foram difundidos né e isso isso tudo com o objetivo de atingir um bem em comum seria algo mais ou menos como um universalismo para quem não sabe o que é universalismo é ele é um conceito tá e um construto filosófico e teólogo e a ideia desse universalismo seria que algumas ideias têm aplicação universal. Ou seja, em vez de eu pegar o cristianismo e seguir de lei o cristianismo, eu vou pegar os pontos positivos que fazem sentido para aplicação real do cristianismo, com os pontos do hermetismo, com os pontos do espiritismo e de outras religiões, né? E vou seguir com eles, porque quando a gente... É, acho que essa ideia de união em si, que é o principal principal ponto da Morky, é para que a gente possa evoluir todos juntos, né? Por isso que a gente não pode escolher quem é de Umbanda, quem é, de no, quem é do Candomblé, quem é não sei do que, não sei do que, porque todas as religiões têm uma, um papel e uma aplicabilidade na sociedade real. Até esse momento da história, não existia nenhum grupo organizado especificamente. Então, até aí, no século XVIII, depois de Cristo, não tinha um grupo que sentar e dizia, olha, nós somos Rosa Cruzes. Porém, depois de 140 anos dos manifestos, mais ou menos... Foi aí que nasceu então a primeira organização Rosa Cruz. Ela foi fundada como uma ordem paramaçônica. O que são ordens paramaçônicas, olha? Ordem paramaçônicas nada mais são do que braços, entre aspas, da ordem principal. Então, ainda hoje, se você acessar os sites de maçons, aí você vai encontrar que existem ordens, subordens, digamos assim, que são ligadas à maçonaria, como é por exemplo da ordem demolai. E essa ordem de Molay é destinada a jovens entre 12 e 20 anos muito um, interessante isso né e acho que a Rosa Cruz também tem umas subordens hoje, mas enfim é um episódio mais introdutório mesmo a data de fundação seria 1760 e ela foi primeiramente denominada como a Ordem Dourada dos Rosa Cruzes o ideal dessa ordem quando foi fundada era oposto às forças racionais e modernistas eles, os Dourados Rosa Cruzes foram perseguidos na Prússia durante o reinado de Guilherme II, e quando esta ordem foi extinta, os ideais dela se mantiveram vivos através das Societas Rosicruciana em Aglia. E um detalhe muito específico, né? e talvez muito importante também sobre essa ordem Rosicruciana, é que para poder fazer parte dela era necessário ser mestre maçom de um grau específico. Então assim como outras ordens, né? você pode ver que existe, existia pelo menos, uma seleção muito grande para escolher quem entra. Hoje você consegue se filiar na Mork através do site, não é toda a filiação que vai ser aceita, mas o que acontece da Mork é que eles acreditam nisso. Se você não vai se dedicar de fato, se você não está bem intencionado, a egrégora vai fazer com que você se afaste. E isso não vai ser uma coisa que você vai entender que aconteceu. Talvez até tenha muito do teu pensamento, mas você vai se afastando aos poucos, quando você vê você não participa mais, porque a ordem não fazia sentido para você, então há esse afastamento. E outra outra coisa que serviu para manter a chama Rosa Cruz viva foi alguns grupos teosóficos herméticos que se formaram no fim do século XIX. E esses esses grupos eram chamados de novos rosa-crucianistas. Essa teria sido a teoria, né? Principal. Existem algumas outras lendas, tá, pessoal? que eu não vou entrar em discussão agora, porque eu acredito que não faça sentido entrar em discussão nesse momento. Mas elas, essas duas que eu citei, tá? São as mais explanadas, as que você mais vai ter conhecimento. Claro que existem outros aspectos da história, como como que a Ordem se, se propagou na Europa, como que ela se propagou na Ásia, como que ela fez, veio a América, por exemplo, e tal. Algumas características da Ordem, só que isso acho que fica para um, um outro episódio, como isso aqui é um divagando, eu não queria me alongar muito, mas trazer para vocês uma base de como que surgiu a Ordem dos Rosa Cruzes, para ir num futuro episódio, talvez, se a gente conseguir, se eu conseguir contato, trazer algum mestre também para conversar, e a gente ter uma discussão um pouco mais aprofundada, sem se preocupar com essa base. Vou encerrando o meu episódio de reestreia, né? Eu queria agradecer a todo mundo que chegou até aqui, que ouviu o episódio, e mais uma vez ressalto que eu agradeço muito a todo mundo que ouviu o podcast desde que ele surgiu. Quem tá chegando agora também. E que a coisa mais gratificante para nós que produzimos conteúdo, com certeza, é a audição, né? Vocês estarem vendo e ouvindo e compartilhando. Muito obrigado aos guris que tocaram o projeto aí enquanto eu estava afastado. Vão continuar tocando por um tempo, acredito eu. Espero que sim, né? Eu vou me despedindo. Esse foi o Divagando sobre a origem dos Rosa Cruzes. Se você gostou, compartilha. E é isso aí, até o próximo.